0: Oi galera, é muito importante a gente poder refletir sobre a nossa carreira, né? Afinal, a gente passa boa parte da nossa vida imerso nessas atividades que a gente vai exercer. Então, bora continuar. Fez exercício, pensou, imagino que várias perguntas também vieram à cabeça, né? Afinal, o que eu quero ser? Como as experiências que tive me ajudaram a saber o que sei fazer? O que preciso fazer para chegar lá? Quem pode me ajudar? O meu plano, ele não pode mudar? Enfim, quando eu tinha a idade de vocês, eu também tinha muitas dúvidas como essa na, na cabeça. E eu tive a sorte de ter um profissional que fez um trabalho semelhante a essa conversa que a gente está tendo aqui hoje. E isso me ajudou é, a entender uh, os caminhos que eu deveria seguir uh, e entender é, que algumas coisas, alguns interesses nossos, eles são, eles são apenas... Hobbies que eles estão, no, eles podem ficar apenas uma esfera de hobby e que tem outros que não, que outros são mais fortes a gente pode é, pensar em realmente exercitar na vida profissional. Mas o caminho, de maneira geral, e isso para usar para a vida toda, porque essas perguntas elas são as mais comuns nessa fase da vida, da adolescência. Mas a gente vai ter perguntas ao longo de toda a vida. As perguntas só vão mudando conforme o nosso amadurecimento. Mas o caminho para a gente refletir e pensar numa solução, ele segue basicamente o mesmo, que é, primeiro, o autoconhecimento, para se conhecer melhor. O segundo, explorar as possibilidades, então, depois que eu já me conheci, eu entendi o que faz mais sentido para o meu perfil, o que, que são é, características importantes num trabalho para que eu tenha maior realização, eu vou ver o que, que são as possibilidades que atendem esses requisitos e começar a explorar mais a fundo elas, para poder então tomar uma decisão de exatamente qual caminho que eu quero investir, qual caminho que eu vou dedicar mais energia atingir os objetivos. E o terceiro, então, é criar o plano de ação, né? Então, depois que eu explorei esse, esses caminhos e identifiquei qual que faz mais sentido para mim, eu criei um plano de ação mais detalhado para atingir esse meu objetivo. Então, realmente, não, é um, não, não basta ter um objetivo vago, né? Amplo, não. A gente tem que, daí, detalhar ele para que ele realmente se torne mais, mais fácil de é, atingirmos e, e realizarmos é, esse plano de ação. O exercício que a gente fez da linha do tempo, ele é um exercício que já ajudou vocês também no autoconhecimento ao olhar para vocês para trás na trajetória e vocês prestarem mais atenção em aspectos que talvez vocês não estavam prestando tanta atenção ou que não estavam dando o valor que aquela, aquela história merecia. O exercício que a gente vai fazer agora vai ajudar vocês a entender é, quais as áreas de interesse. Tá? O objetivo aqui em nenhum momento é que a gente saia da aula de hoje uh, com vocês tendo uma resposta de o que fazer. Uh, qual profissão, qual lugar, qual... não, não é o que fazer, mas o que eu estou trazendo são ferramentas para que, te... que tu consigas é, refletir e chegar a essa conclusão da melhor forma possível e que sejam ferramentas que tu possa aí utilizar em qualquer momento da tua vida novamente, sempre que surgirem várias outras perguntas, como a gente estava falando na... no slide anterior. Essa... Esse exercício que eu quero propor agora é a escala de interesse vocacional tu também vai precisar de um papel agora para fazer junto comigo, tá? É importante, eu vou ler exatamente o que diz aqui o cabeçalho, porque ele é bem importante para que ele seja feito da forma correta, tá? Então, abaixo, nos próximos slides, vai haver uma série de frases que descrevem variados tipos de atividades ou situações. São mais precisamente 48 frases. Uh, tu deve avaliar conforme a tua opinião pessoal, tá? o quanto lhe agrada ou desagrada cada atividade ou situação. Para essa avaliação, tu vai usar essa régua, essa escala que tem aí embaixo, que, de um, que vai de 1 um a 7. Um, e tu vai selecionar qual número dependendo do quanto tu te agrada ou desagrada. Então o número 1 um me desagrada muito, 2 me desagrada bastante, um pouco, e assim sucessivamente até o 7 me agrada muito. Tenta respo, colocar como resposta a primeira coisa que vier na tua cabeça. Evita ficar pensando e refletindo muito sobre qual a numeração deveria ser. Vai realmente na, na primeira, na, na primeira ideia que te vem à cabeça, porque essa espontaneidade ela é importante nesse exercício. Note que responder que uma atividade lhe agrada não significa que você gostaria necessariamente de trabalhar numa, numa profissão que envolva essa atividade. Então, de novo, algumas coisas elas podem estar mais relacionadas a hobbies que vocês gostam muito de fazer, mas não como profissão, num, uh, fora do horário de trabalho, nos finais de semana, enfim. Um exemplo que eu vou citar meu. Quando eu participei desse processo, quando eu tinha a idade de vocês e alguém me ajudou, um, uma das áreas que se mostrou de interesse meu tinha sido, daqui a pouco, seguir por um caminho de uma faculdade de Letras, e ser professora de literatura, porque eu gosto muito de ler, eu gosto muito dessa disciplina, era minha matéria favorita no colégio, então naturalmente isso apareceu também nos exercícios e nas avaliações que eu fiz, mas não necessariamente isso é a, a profissão que tu deva seguir, daqui a pouco tu pode correlacionar ela com a, com a profissão que vai é, conseguir, ter, é, abarcar melhor os interesses que o resultado desse teste vai te mostrar, mas não necessariamente que tu tenhas que seguir essa profissão. Por isso que, para cada frase que tu ler, uh, não pensa exclusivamente no que tu gostaria de trabalhar, pensa realmente o quanto faz sentido para ti, e aí depois lá no resultado a gente conversa. E aí tu assinala apenas uma resposta por frase, mas não deixa nenhuma frase sem resposta, isso é bem importante, tá? e a tua primeira impressão ela é a mais importante. Então aí, com o papel na mão, o que, que eu te sugiro? De repente, escreve é, um a questão número 1 um, e coloca o número da resposta do lado. Então, para cada uma delas, tu vai colocar naquela grade de 1 a 7 o que te faz sentido de acordo com aquela legenda. Então, por exemplo, trabalhar com ferramentas ou máquinas. Aí tu olha lá a legenda na, na grade do slide anterior e coloca a numeração que te faz mais mais sentido. E vai colocando a numeração para todas essas, essas questões. Ao todo então são 48 frases. Lembrando, é importante responder todas elas, tá? Não pensa tanto em cada uma, deixa vir a primeira resposta e já escreve. Vai anotando Todas elas. Agora é hora de a gente entender um pouco qual, como é que a gente vai montar esse resultado. PiaSec é o nome da ferramenta, tá? E a gente vai entender o que, que significa cada uma dessas, dessas letras no próximo slide. Mas o que, que eu quero que tu faças agora? Tu vai colocar do lado... É, é, é importante tu ver que assim, a letra R, ela contempla as questões 1, 7, 13, 19, enfim. A letra I, 2, 8, 14, por aí vai. É importante que tu coloque a numeração delas nessa ordem, uma embaixo da outra, porque tu precisa somar essa coluna. Tá? Então, é importante, não pode, não pode misturar essas respostas. Então, na primeira coluna, tu coloca as respostas que tu teve na questão 1, um, na questão 7, na questão 3. Então, por exemplo, se na questão 1 um eu coloquei o número 3, na questão 7 eu coloquei o número 4, na 13 eu coloquei a 5, então tu vai lá e tu soma 3, mais 4, mais 5, até chegar ali na, na última, que nesse caso é 43, e coloca o número a soma no último quadrado. Pega uma calculadora para te ajudar nesse momento, se for necessário, tá? E faz isso com todas as colunas. Fez o somatório de cada coluna, olha aí qual foi a letra que teve a pontuação mais alta, qual foi a que teve a soma mais alta. E aí que tu vai para o próximo slide. Esse é um gráfico dos nossos interesses profissionais. Então, cada letrinha daquelas significa uma dessas palavras. Então, o R é um estilo realista, o I é um estilo mais investigativo, o A é um estilo mais artístico, o S um estilo social, o, empreendedor, é, o E um estilo empreendedor, o C um estilo convencional. Então vamos supor é, que tu colocou é, que a, so, a letra que deu a soma maior no teu, gra, no teu gráfico ali na soma do, do, do slide anterior foi o C. Então tu vem pra cá e tu lê a definição do C. Prefere situações, esse perfil prefere situações de negócios estruturadas, envolvendo análise de dados, finanças e tarefas, valoriza a ordem e eficiência. O que, que isso quer dizer? Vamos pegar um exemplo. Pensa num profissional, numa pessoa que tem uma super habilidade é, com comunicação, que gosta de se relacionar com as pessoas, que gosta de atender, de estar em contato, de ajudar, enfim. E essa pessoa, só que o trabalho dessa pessoa é trabalhar todo dia atrás de um computador, mexendo em planilha, não tendo interação direito nem com, com os colegas. Provavelmente essa vai ser uma pessoa que vai ter aquele comportamento que eu falei lá no início da nossa conversa. Uma pessoa que está sempre de mau humor, uma pessoa que costuma falar mal do trabalho quando chega em casa, que está sempre pesada, carregada, enfim. Uh, isso provavelmente porque ela tem algum perfil, aí daqui a pouco tem um perfil mais social, está trabalhando num trabalho mais convencional. Se o perfil da pessoa é convencional, um exemplo de, de estilo de trabalho que ela se daria bem é justamente o estar atrás de um computador, mexendo com planilhas, tudo em ordem, tudo controlado, com rotina. Entende por que é importante a gente entender esse nosso perfil para que a gente entenda o que, que estilo de trabalho, que estilo de ambiente não faz o menor sentido para nós, que vai nos gerar Sofrimento. Se a gente tiver, então, se daqui a pouco o perfil for social, por exemplo, que é uma pessoa que prefere oportunidades de suporte, de ajuda, envolvendo aconselhamento, orientação, ensino, enfim é uma pessoa que tende a se dar melhor em atividades como, por exemplo, atender numa loja, num estabelecimento, dar aula, ser professor, então situações em que envolva mais esse contato com outras pessoas e que exija que o propósito seja ajudar os outros. Então isso teria mais a ver com um perfil mais social. Então vocês podem ler cada um desses, né? É, vocês... É importante entender qual é o seu interesse. A gente foca no que teve a pontuação mais alta, mas dá uma olhadinha ali no segundo e terceiro também, porque muitas vezes a gente não consegue no primeiro emprego, às vezes a gente precisa realmente tá, precisa pensar num primeiro momento muito mais a questão da subsistência, do dinheiro, que vai nos ajudar a colocar comida dentro de casa. Uh, e aí, às vezes, esse primeiro emprego ele não é exatamente o que favorece a minha principal área de interesse. Mas eu não posso fugir tanto da, da segunda, da terceira colocada ali para que eu não sofra tanto, para que eu não tenha tanta insatisfação nesse trabalho. Então, é importante também entender que o último colocado, aquele que teve a pontuação menor, provavelmente é o pior ambiente de trabalho, pior estilo de trabalho para o meu perfil. Se eu for trabalhar num lugar que me exige isso, provavelmente eu vou estar tá bem infeliz bem satisfeito nesse ambiente, porque ele não tem nada a ver comigo, ele não está me ajudando a potencializar as minhas habilidades. Então, reforçando, é, essas ferramentas que eu estou trazendo para vocês não tem o objetivo de dizer exatamente o que é que tem que ser feito, mas sim servir como suporte, como ferramenta para que vocês possam utilizá-las a qualquer momento da vida de vocês ao longo aí dos anos, sempre que tiver necessidade de repensar a sua carreira. Então é para criar um primeiro planejamento agora, mas para reutilizar sempre que for necessário. E principalmente é, também para que tu possa usar essas ferramentas sozinho em casa, ou daqui a pouco pedindo ajuda de alguma outra pessoa, mas que não necessariamente exija que um outro profissional te ajude, enfim. Então que te dê essa autonomia também de pensar o teu planejamento. E aí a gente entra na segunda, uh, no segundo passo daquele caminho que eu coloquei para vocês. Então, primeiro é o autoconhecimento. Então, a gente já explorou alguns exercícios aqui de autoconhecimento, algumas ferramentas. É importante que vocês realmente uh, se debrucem um pouco a, a pensar na trajetória de vocês lá no primeiro exercício, a analisar esse segundo exercício pensando é, em, que ti, em que situações, que tipos de profissão vocês imaginam que se encaixe naquele, naquele perfil. Então, realmente, é, é dedicar um tempo para refletir e para pensar. Isso é bem importante. tá? E aí, nós entramos na fase da, da exploração, do Explorando Possibilidades. E aí, tem um exercício aqui muito bacana de fazer que vai ajudar bastante vocês, que é o rolê no barco. O que, que é esse exercício? Bom, então, eu já sei que dentro das minha, dos meus interesses eu tenho um perfil lá mais social ou mais investigativo, né? Tá, mas que profissões dentro dela eu posso fazer? Vamos explorar ou vamos começar pelo bairro. Pode ser só o bairro de vocês ou pode ser uh, o que vocês consideram que geograficamente é viável. Então, ah, seria viável eu trabalhar em tal bairro, enfim, então daí tu pode ampliar um pouco mais essa, esse aspecto mais geográfico aí, senão tu pode começar só pelo teu bairro explorando aí é, bem próximo a ti. Primeira coisa, lista quais são, é, e aí peça ajuda também de outras pessoas, pode ser na escola, pode ser em casa, enfim. Uh, que oportunidades, que tipo de profissões que existem no primeiro setor, no serviço público? Bom, então, no meu bairro, se eu fosse trabalhar no serviço público, que atividades seriam essas? Que profissões seriam essas? Que locais seriam esses? A mesma coisa para o segundo, para o segundo setor, para as empresas privadas, ou então, pensando em empreendedorismo, daqui a pouco, que oportunidades que tem no meu bairro que eu poderia estar tá abrindo meu próprio negócio. Ou então, as empresas privadas, quais são as empresas que existem, que, que tipo de vagas que costumam existir para cargos iniciais, enfim. E no terceiro setor, então que ONGs existem aqui, que projetos sociais que existem que eu poderia estar tá trabalhando é, também. Então listar e explorar isso. E aí começar a mapear, então, qual é o nome do lugar, onde eu trabalho. Buscar é, ajuda nesses, nesses locais para fazer entrevistas. Tem muita gente disponível para ajudar. É claro que, de repente, pelo caminho aí dessa, desses convites para algumas entrevistas, vocês vão encontrar pessoas de má vontade, mas não a julgue, vai ser um exercício também para exercitar empatia lá das competências socioemocionais, porque daqui a pouco essa pessoa, ela tá dessa maneira porque ela não, ela trabalha num lugar que não tem nada a ver com ela, como a gente tem conversado, então vai ser um exercício para isso também. Então, entrevistar algumas, alguns profissionais para entender como é que é um dia normal o teu de trabalho, como é que é uma rotina de trabalho nesse lugar. O que é necessário para trabalhar nesse lugar? Então, em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes, conhecimentos. É, que nível, o que, que precisa saber, precisa terminar só com o ensino médio concluído? Eu já consigo me recolocar? Não, se eu, se eu tenho interesse nessa área, eu preciso concluir o colégio e fazer um curso técnico em tal área. Ou então eu preciso pensar, de repente, na possibilidade de entrar numa faculdade, porque eu preciso ter, no mínimo, uma graduação cursando. Então, Qual é a realidade desse lugar? O que, que exige? Quais são os conhecimentos? Quais são as habilidades, né? então daqui a pouco, é um trabalho que eu preciso entender também de Excel, de mexer em planilha, ou que eu também preciso é, saber me comunicar muito bem, porque eu vou vender um produto, porque eu vou interagir com clientes. Quais são as habilidades que aquela, atividade, aquela, aquele, aquela profissão ela exige? Quais são as atitudes necessárias? Então, é, é uma profissão que vai exigir que o profissional tenha muita iniciativa, que ele não pode ficar esperando é, alguém trazer dizer o que ele tem que fazer. Não, ele que tem que sair, tem que ter iniciativa de resolver as coisas. Que tipo de atitudes é, essa profissão exige? Tem vaga aberta para essa, essa profissão? Não tem? Com, com que recorrência costuma abrir? Quando abre, o que é necessário fazer? Como é que se participa de um processo seletivo? Enfim, então é, nessas entrevistas e nesse mapeamento vocês vão, com, vão conseguir ter bastante informações a ponto de ficar mais fácil tomar a decisão do que que faz sentido e do que que não faz para ti. Então vai além do enxergar quais são os interesses. Bom, primeira coisa, é compatível lá com o resultado dos meus interesses profissionais? É, a minha trajetória profissional traz elementos que me ajudam nessa profissão? Dentro dessa análise, qual é a profissão, qual é o local de trabalho que é mais compatível com o que eu quero. E aí focar na, naquele objetivo. Uma outra sugestão é, que eu faço é que daqui a pouco ele é um trabalho que pode ser, pode ser trabalhoso. Né? Um trabalho que pode ser trabalhoso. Vocês podem fazer isso em grupo. Vocês podem daqui a pouco, em grupo, elencar alguns, é, alguns lugares, pensar juntos algumas, alguns estabelecimentos, algumas empresas, algumas entidades e se dividir se dividam, façam as entrevistas e criem depois uma espécie de banco de dados, uma biblioteca, em que eu posso ter acesso ao que o meu colega é, foi entrevistar, quais são as informações que ele trouxe, para que, que seja mais fácil de fazer essa, essa análise do bairro de vocês. O que pode acontecer é daqui a pouco tu tiver interessada por uma, por um local que não foi tu que entrevistou. E aí é uma oportunidade de ir lá é, conseguir falar pessoalmente com aquele profissional também. De novo, essa busca, essa exploração, ela também exercita várias daquelas competências socioemocionais que a gente falou anteriormente. E é super importante, porque é, de novo, o protagonismo. Não é esperar que alguém venha falar com vocês ou que alguém ligue para agendar para vocês, não. É vocês irem atrás dessas possibilidades, vocês encontrarem soluções. Bom, eu preciso falar com um professor tal, essa pessoa consegue me ajudar a falar com tal profissional, e se eu ligar direto para aquele profissional? E se eu for bater lá naquela empresa? É vocês desenvolverem essas competências nesse exercício. Isso é super importante também. Fizeram as entrevistas, conseguiram montar então aí um arsenal de, de informações? Responde. O que você que percebeu com toda essa análise? O que que tu descobriu com essas análises? Uh, o que que tu não sabia que tu está sabendo agora? Com que atividades tu mais te identificou dentro de todas essas? Por que que tu te identificou mais com, com essas atividades? Como que tu te vê no futuro? Como seria o ambiente do teu trabalho? Então, esse ambiente de trabalho, ele seria mais com uma cara de escritório, mesmo lugar, todo dia? Seria estando na rua o dia todo, visitando várias pessoas? Seria, seria interagindo dentro de uma, de uma escola, do meio educacional. Como que é esse ambiente que tu te imaginas no futuro? Detalhe isso, escreve isso. Como é, como é esse ambiente? E esse ambiente é compatível com alguma desses, algum desses locais que vocês entrevistaram? É compatível com os teus interesses que a gente viu nas ferramentas anteriores? E dentro do que tu mais te identificou, é, o que que tu precisa desenvolver para atingir aquele objetivo? Então, de novo, daqui a pouco é algo que exige é, a conclusão da escola do ensino médio e, a partir disso, conseguir desenvolver alguma competência mais específica. Ou, de novo, citar alguns exemplos que eu já falei aqui. Ah, tem que entender um pouquinho de Excel tudo mais, mas se tu tiver o colégio e entender de Excel, tu consegue entrar aqui. Uh, ou não, ou daqui a pouco precisa de um curso técnico. Ah, gostei do trabalho no posto de saúde do meu bairro. Tá, mas para poder trabalhar lá eu preciso ter um curso técnico de enfermagem depois que eu termino a escola. Onde é que tem esse curso? Como? Quanto custa esse curso? Então tudo isso é importante para conseguir comparar o estágio que eu tô hoje, o estágio que eu quero chegar e o que, que eu tenho que fazer nesse meio do caminho para chegar aqui. O terceiro passo, depois de toda essa análise então, de ter feito os exercícios de autoconhecimento, de ter feito é, o rolê no bairro, explorado as possibilidades que são viáveis, a gente entra na terceira, que é o Planejando o Futuro, que é o plano de ação em si. Então, com tudo que tu descobriu, com os exercícios até aqui, a gente vai criar um plano de ação para o seu objetivo de carreira. Então, aí entra, aí já é bem mais específico. Então, quando tu chega aqui, Tu já tens ideia de com o que, que tu te identifica, o que, que faz mais sentido para ti? Tu já não tá com todas aquelas perguntas na cabeça. Tu já reduziu bastante ali o estoque de perguntas. E aí, para cada uma dessas, tu vai pensar, então, o que, que tu tens que fazer? De novo, É pensando o estágio que tu tá hoje, com onde tu quer chegar e o que, que tu precisa fazer. Então, para chegar aqui, o que, que eu tenho que fazer? Vou citar o um exemplo de novo do se quero trabalhar no posto de saúde. Bom, o que, eu quero, o que eu quero fazer é trabalhar no posto de saúde. Por quê? Porque aquele trabalho tem a ver com a minha habilidade, o meu perfil social, a da ferramenta. Porque na minha história eu sempre gostei quando eu tinha que ter algum contato com saúde, enfim. Tu vai pegando todos esses elementos que te reforçam porque que aquilo ali é, faz sentido na tua vida profissional. Como que eu vou fazer isso? Bom, então eu tenho que terminar o colégio, ensino médio, tenho que me dedicar para concluir a escola. Depois eu vou ter que fazer, por exemplo, um curso técnico em enfermagem para poder trabalhar no posto, no posto de saúde. Onde? Aonde que eu faço esse curso técnico? Onde existe? Né? E aí começar a analisar, bom, mais perto de casa, que instituições que oferecem esse curso, quanto ele custa, quanto tempo dura, e poder ir analisando... É, uh, quando que, quando que ele começa? Quando costuma ter as inscrições é, abertas? É uma coisa que é viável nesse momento? Não, porque tem um custo que para mim é muito alto. Então vai mais uma linha no plano de ação. Lá. Então o que que tu vai fazer para conseguir é, levantar é, dinheiro para conseguir fazer o curso? E aí seja criar, é, vender comida fora por um tempo, uh, conseguir ajuda de, algum, de alguém que possa te ajudar financeiramente e buscando buscar uma bolsa, esse lugar ele oferece bolsas, como é que faço para conseguir uma bolsa de estudo? É analisar essas possibilidades e cada coisa vai para uma linha do plano de ação. É importante ter isso escrito, tá, pessoal? Materializado, desenhado, porque senão fica tudo muito vago, não confie na cabeça. Tem que confiar e colocar no papel. Tira da cabeça e põe no papel. É assim que tu vai aumentar a tua chance de atingir os teus objetivos. O plano é estático? Não, o plano ele muda. Tá? Então, hoje tu construiu um plano, e ele, porque ele faz sentido com o que tu estudou, com o que tu avaliou hoje é, para a tua vida. Mas podem acontecer coisas aí no meio do caminho. Então, por exemplo, tu estava com todo o plano organizado para fazer o curso naquela escola, e a escola fechou. Tem que revisar o plano. Né? Então, que outro lugar agora eu posso, eu posso fazer? Que mudanças que isso envolve? Ou então daqui a pouco houve alguma mudança na tua vida que tu vai adiar ou tu vai acelerar esse plano. Tudo isso é importante é tu voltar para o plano, re, revisar ele e readequar. Então o plano, ele não é estático, tá pessoal? Ele vai mudando e se adequando, mas ele tem que ter uma consistência, a gente tem que levar ele a sério para conseguir realizar os seus objetivos. Então não é não conseguir atingir o objetivo, vou mudar tudo porque eu não consigo. Lembra que acreditar na auto-eficácia é extremamente importante para que a gente consiga superar os, os desafios, os obstáculos que vão surgindo no meio do caminho e que eles sempre vão surgir. Isso é natural da vida. tá? Então revise sempre que for necessário. E eu queria deixar uma frase para vocês que eu acho que resume bastante isso que a gente conversou hoje aqui. tá? É, é de um autor chamado Victor Frank e ele fala que pode se arrancar tudo do homem. Menos uma coisa, a última das liberdades humanas, a escolha da atitude pessoal diante das circunstâncias que vão definir seu próprio caminho. Essa caminhada ela não vai ser linear, ela não vai ser só com coisas boas, só com sentimentos bons, fatos bons. Não, vão ter os sentimentos é, ruins, vão ter os problemas no meio do caminho. E o que vai diferenciar o quanto a gente está mais perto de atingir os nossos objetivos, de atingir um outro nível, de evoluir é, na nossa vida, é a nossa atitude pessoal frente a ela. Ou seja, eu escolho desistir porque está surgindo problemas, ou eu escolho aprender com os problemas e reelaborar o meu plano, revisar meu plano e pensar de uma outra forma para atingir aquele objetivo que me faz sentido. Isso é super importante, tá, pessoal? Não acreditem em fórmulas mágicas, a gente não cresce na vida, não atinge os nossos objetivos dando passos grandes. Não, a gente alcança dando um passo de cada vez, um objetivo de cada vez e a gente vai melhorando a cada dia. O mais importante de todo esse processo é a gente focar na nossa evolução. É o quanto a gente consegue ser hoje melhor do que a gente foi ontem e o quanto a gente consegue ser amanhã melhor do que a gente foi hoje. Essa é a parte mais importante de todo esse processo. Obrigada. E aí galera, curtiram o nosso papo sobre carreira? A gente espera que tenha inspirado muito cada um de vocês e que agora vocês possam repensar na carreira para dar ainda mais passos, independente do tamanho que eles sejam, né? E aí a gente vai conseguindo atingir os objetivos profissionais. Valeu, Carol, por ter passado tudo isso de uma forma tão detalhada pra gente!